0: 乡亲们，每周四喝甜粥，闲言碎语不要讲，赶快进入正题。继续咱们这个2017年退役球员特辑。本期咱们要说的球员是皮尔洛。哎，肯定很多人没有想到，因为很多人可能以为今天说拉姆吧，有我们的这个顺序，从这个成就啊，什么什么的各方面说。啊。皮尔洛和拉姆，我最后还是觉得拉姆要稍微成就高一点，因为主要是在国家队的三届世界杯，两届季军，一届冠，冠军，而且他是冠军队的队长，这个是比皮尔洛的国家队成就要更高。当然，皮尔洛比拉姆多一次欧冠的冠军啊，这都不太重要。反正我们今天就决定说皮尔洛了啊。就说皮尔洛，安德烈·皮尔洛是一位意大利中场球员。他1979年5月19号，哎呦五幺九，这是一个非常著名的一个事件啊！中国足球上史上特别有意义的一天，肯定很多年轻人都不知道。不知道就算了、哎，说起来非常复杂，就不说了啊。我经历过 519， 著名的给大家作揖的《红楼梦》研究专家，早前战斋的大熟人刘心武老师，曾经有一篇很著名的小说叫《519长镜头》，就是说的这个 519， 前前后后的事情。如果大家能找得出来，可以找来看一看啊，在这个519之前。<笑>之前六年吧，啊， 1 9 7 9年的5月19日，安德烈·皮尔洛生于意大利北部的一个小镇，叫弗列罗啊 ，F L E R O， 应该译成弗列罗，呃，之前有译成费雷罗的，不太准确啊，而且费雷罗特别容易让人想到那个意大利的那个圆咕噜嘟的巧克力。啊，还挺好吃的，上头一些小汁儿什么的。这个弗列罗和费雷罗巧克力是完全没有任何关系的。这个确实是一个很小的地方，一个小镇。如果说大家不知道弗列罗的话，大家应该知道布雷西亚啊。那么前十年啊，前若干年，布雷西亚队还是意甲的一支力量吧啊。是意大利北方这么一个城市，它在什么地方呢？它的这个呃纬度吧，就是跟米兰差不多是平行的啊，呃，这么一个城市，离米兰不太远。布雷西亚的南边，相当于布雷西亚的卫星城，有这么一个小地方叫弗列罗，弗列罗，皮尔洛就出生在这里。他的家境是不错的。之前网上有很多这个添油加醋的传言，就说皮尔洛是超级富二代，他他们家是什么亚平宁钢铁大王。皮尔洛一辈子啥也不不干，就是这种什么叼着金勺子出生的这种富二代啊。实际上，这是有很大的夸张成分。但是也不是说就完全空穴来风。皮尔洛他们家是做这个钢铁工业生意的这么一个公司，这么一个集团，远远不是什么这种跨国大公司、超级大公司，只能说是一个小公司。但无论怎么说，他们家是属于富人阶层啊，皮尔洛的家境是很不错的。呃，就像同样在去年退役的卡卡，也是来自一个家境很不错的，至少是中产阶级以上的家庭。皮尔洛也是这样，他的这个家境呢，其实是完全不需要他成为球员来挣钱的。呃，很多的，尤其是南美球员，都恨不得来自贫民窟，呃，家境非常的。这个贫苦，通过足球呢，是自己这个从这个社会阶梯向上走、改变个人命运的重要的手段。对于皮尔洛和卡卡的球员，呃，这样的球员来说，是不是这样的？皮尔洛的成长故事呢，说起来又有一点老生常谈。呃，我们很多优秀球员都是这样的，就他还是一个足球神童啊。从非常小的时候就很明显地表现出足球天赋，而且他也不光是有天赋，他对足球非常热爱，而且从小呢就在这方面花心思下功夫。据说啊，他呃是一个这个不善言辞，从小话就不多的人。这长大了的皮尔洛是一什么气质，大家也都明白。啊，他从小就是这么一个孩子，但是从小呢，他就非常注意购买足球相关的报刊，尤其是买呃这个一些这个录当时还是录像带啊什么的这些的视频的资料，因为他从小就非常崇拜那些擅长罚直接任意球的球员，像普拉蒂尼、济科啊，以及这个。年龄小一些，他从小的偶像，意大利的奔马王子、变帅罗伯托巴·巴乔、皮尔洛，从小就看这些人的比赛的录像精华，来研究他们罚任意球的技术。然后小时候呢，据说他是用一个这个海绵球，特别软乎的一个海绵小球，在他们家的客厅里头练脚法。怎么练呢？他把沙发。摆成假装的这个墙人墙，然后把窗户的一角当做球门从小就这么，从恨不得四岁开始就这样练踢任意球。后来的意大利著名教练，也是皮尔洛在意大利国家队后来的教练普兰德利，在九十年代初刚刚退役不久。他当时是在亚特兰大队担任这个青训教练的职责。普兰德利呢，有这么一段回忆，他说：“那时候啊，有一天，我手下的一个球探是个老球探，这一辈子也不知道看过多少个小孩踢球了。突然就是撞进，一把推开我办公室的门，撞进门，气喘吁吁的跟我说。”你赶快来！我发现一孩子在布雷西亚了不得了啊！那时候皮尔洛已经进入了这个布雷西亚的这个青年梯队，呃，普兰德利知道他的这个老部下呀，非常的见多识广，能让他这么大惊失色的，肯定这孩子挺了不得的。然后普兰德利就跟着这个球探。去看了，正好很快呢，就有这个亚特兰大和布雷西亚的梯队的这么一场比赛，因为，呃，这两个城市啊，亚特兰大所在的贝尔加莫市和布雷西亚市，它都是这个意大利伦巴地大区和罗马同一个大区的意大利的大区，相当于我国的省的这么一个呃城市，他们互相之间的这个交流还是挺多的。普兰德利就去看了。皮尔洛的比赛看完了，也是非常的赞叹，说这个这是他见过最有天才的球员。当然，亚特兰大队也是一支小球小球会，呃，他们并没有能从布雷西亚的青训系统把皮尔洛挖走，皮尔洛还是按部就班的就。在九五年啊，十六岁的时候就进入了布雷西亚的成年队。当时布雷西亚队的主帅是罗马尼亚名帅卢塞斯库。这卢塞斯库是罗马尼亚足球史上最著名的教练之一，而且他其实执教生涯的大部分是在国外度过的。现在七十多岁了，这么一位老帅还在。呃，教练的第一线，他现在是土耳其国家队的教练。之前十几年，先是在土耳其，在土耳其，呃，有不少时间。后来又去这个，呃，乌克兰，在顿涅茨克矿工队执教过十好几年。在九十年代吧，他那时候是在意大利执教。之前其实他也执教过。呃，罗瓦尼亚国家队后来在意大利，呃，最高潮的时候，他曾经执教过国米。不过，在90年代初的、呃、有五年的时间里吧，他是一直在布雷西亚。他等于就是这个皮尔洛最初的恩师，他把皮尔洛提拔进了布雷西亚一队，也给了他第一次在16岁就在意甲上场的机会。皮尔洛在家乡球队布雷西亚一开始踢了四个赛季，其中中间两个赛季都是在乙乙度过的，因为很快布雷西亚队就降级了。但是，呃，在他为首的一些年轻队员的这个优秀表现的促进下，布雷西亚队在九七九八赛季又升回了一甲啊。那时候还不到二十岁的皮尔洛已经是球队中场的绝对主力了。当时他是踢前腰、攻击型中场。然后在1998年，他就被意甲的豪门国际米兰队买走了。买他的人是谁呢？就是他的这个呃启蒙教练卢塞斯库。因为卢塞斯库那时候去国米执教了，就把自己的爱将带到了国米。但是当时国米的情况不太好，我们这些老球迷经常讽刺国米叫它“黑洞”。这个二十世纪末的这几年是他最典型的“黑洞”时期。皮尔洛在国米的第一个赛季，整个赛季球队换了三次，就一共有四位主教练先后执教啊，乱七八糟，各项赛事成绩都不好。呃，皮尔洛明显是球队里的小字辈，主要打替补，在联赛里只有十八次的出场机会。呃，到下个赛季呢，国米的主帅变成了意大利的名帅银狐里皮。呃，里皮当时对这个年轻的皮尔洛呢也不够信任，就把他出租外租了，租到了这个意大利的这个一支弱队吧。当时的。呃，升班马南部的球队雷吉纳队，那几年意大利啊意甲曾经先后有两支名字类似的球队，都是弱队，一支叫雷吉纳，一支叫雷吉亚纳，中文翻过来都特别像，这个原文更是只差一个字母 a， 但这两支球队的区别是挺大的。皮尔洛效力的。租界效力的这支雷吉纳队呢，是南部球队，来自雷焦卡拉布里亚市，在意大利的这个意大利的地图形状不是像一个靴子吗？那个靴子的尖儿、脚尖儿，就是离西西里岛最近的这个大城市吧，海港城市啊，叫雷焦卡拉布里亚。这个雷吉纳队是这儿的。当年啊，迪尔洛在布雷西亚队上演意甲处子秀的时候的对手就是雷吉亚纳队。这个雷吉亚纳队来自意大利中部，其实是中部偏北艾米利亚罗马涅大区，就是博洛尼亚所在的这个非常发达富饶的地区。它在两个名城之间，帕尔马和摩德纳之间，有一个城市叫雷焦艾米利亚。雷吉亚纳队是雷焦艾米利亚这个城市的球队啊，皮尔洛没有在雷吉亚纳队踢过球，啊，皮尔洛这就从生活了这个之前一直生活的意大利北方到了南部，到这个雷吉纳队，雷吉纳队,队升班马，当然主要任务是保级。皮尔洛这个赛季呢。在这个球队得到了非常好的锻炼，尤其是在心理上。他当然是球队的绝对主力，呃，前腰、攻击型中场，而且他的这个呃进球能力、攻击力在这里得到了很大的提高。作为一个中场啊，他那个赛季打进了六个进球，帮助球队成功保级。当时呃，雷吉纳队的教练也是一甲有有。有一定名气的一个教练叫弗朗哥·科伦巴。科伦巴回忆皮尔洛的时候说：“啊，说他，呃，这话也是有点俗，就是说每天他是最后一个、最晚一个离开训练场的球员，他就死活不走啊，在那儿练任意球什么的。我最后都得拉闸断电，他才回家。而且我们都知道，皮尔洛是一个大部分时刻这个双眼无神。”面无表情的人在球场上也很少有情绪的波动。据说在场下他也是这么个人。克伦蒙达回忆说：“就我就没怎么看他笑过。我第一次看见他笑，也就是就稍微嘴那么咧咧一下，我心里就知道我们保级应该没问题了。果然，最后保级成功。”经过了一个赛季成功的租借锻炼，在零零零一赛季，啊，皮尔洛就回到了国米。但是这时候呢，里皮也已经在国米下课了啊。国米启用的这个救火教练是他们的名宿，八二年世界杯冠军队的成员马克塔尔德利。塔尔德利很不欣赏皮尔洛这种风格偏软的球员，呃。几乎没有给过他什么机会，在半个赛季里，皮尔洛只出场过四次，然后在冬季转会呢，就又被租了出去。这回呢，是租回了他的母队、家乡球队布雷西亚。皮尔洛啊，皮尔洛一开始加盟国米的时候，嗯，他就很高兴，因为在那儿他能和他儿时的偶像巴乔一起踢球。但是他们俩的这个国米岁月都难以称得上成功。在皮尔洛又租借又两次租借，这么折腾了一番以后，回到家乡布雷西亚队，他惊喜地发现巴乔现在在布雷西亚呢。啊，布雷西亚是巴乔足球生涯中的最后一支球队。布雷西亚队是一支弱队，每个赛季的主要目标也是保级。那时候他们的锋线上有一位。岁数很大，但是效率很高的老射手叫胡布内尔，打掉胡布内尔。然后胡布内尔身后担任这个前腰的就是巴乔。巴乔和呃皮尔洛的位置有点重叠，但是当时布雷西亚队的老帅啊，也是一甲名帅卡洛马佐尼，希望他手下这些优秀的球员都能上场，所以就开始使用皮尔洛踢后腰，就是。中场偏后其实是防守型中场的这个位置，这是皮尔洛之前没有踢过的一个位置，但是发现这个位置非常的适合他，因为皮尔洛的长传特别准确啊，视野开阔，脑子特别好、啊。在弗雷西亚踢球的这半个赛季呢，他也实现了儿时的梦想和自己的偶像巴乔并肩作战，在场上场下都从巴乔身上。学到了很多东西。虽然在那个半个赛季里，皮尔洛只代表布雷西亚队踢了十场比赛，但这十场和巴乔一起踢的比赛，对他产生了这个巨大的影响。我们后来也看到不少那段的视频啊、照片啊什么的，他们俩人一起穿着这个布雷西亚队蓝色，上面有一个大大白的这个这个尖儿。的队服或者是白色，有一大蓝尖的队服，两代，呃，意大利的天才球员在场上并肩作战，也是挺美好的一幅画面。这个赛季结束后，就是0102赛季的一开始，国米就犯了一个后来让他们遗憾了无数年的大错误，就把皮尔洛啊、呃、卖卖出去了，卖给了同城的对手 AC 米兰。米兰当时的教练是安切洛蒂，呃，当时米兰呢人才鼎盛，尤其是囤积了一堆攻击型的中场，就是也是传奇般的被称为“四个十号”的时代。因为当时米兰有鲁伊科斯塔、里瓦尔多、皮尔洛和西多夫，这在别的球队都会是这个组织进攻的核心，而当时米兰的老板。呃，总理贝卢斯哥尼又要求这四个人全都上场，所以安切罗蒂就是没有办法的办法，发明了所谓的圣诞树阵型。呃，安切罗蒂回忆说，当时皮尔洛主动找到他说：“我可以踢后腰。”安切罗蒂是踢后腰防守中场出身的，他。一一开始是对此是抱有疑虑的，因为看皮尔洛这小身板，皮尔洛身高只有一米七七，也不壮，力量也不大，速度速度也不快，在场上跑的吧那几几小步不太带劲的样子。安安切洛蒂对此是有疑虑的，但从赛季的之前的友谊赛一开始啊，皮尔洛就在这个位置上踢得如鱼得水，安切洛蒂就完全放心了。长传远射和定位球是皮尔洛的三大法宝。这个长传对于他踢这个拖后的呃进攻组织者 （deploying playmaker） 是最有用的。他的长传呢和一些也是这个位置上的经典球员还不太一样，就跟同样是在去年退役的哈维阿·阿隆索长传也特别准。但是觉得阿隆索的那球呢，好速度球速更快。呃，皮尔洛的那个长传更飘，在空中最后有那么一个飘的过程。对于前锋来说，好皮尔洛的传球呢更好判断，更舒服一些。当然，对于后卫来说，这个准备的时间也会也会长一点。据皮尔洛自己说，是因为他小时候啊，因为家里条件好，经常去海边度假，他经常在沙滩上踢球。在沙滩上踢球呢，因为这个球滚的比较慢，他就爱把球这么搓起来，呃，这是他的一个理由。其实很多我们知道，很多巴西球员也都是在从小在，比如里约热内卢的沙滩上踢出来的，但并不都具有皮尔洛这样的本领。皮尔洛在米兰一开始呢，他这个。在组织进攻方面，这个鲁伊克斯塔、啊、里瓦尔多啊，什么这些老老球员比他岁数都大得多。那后来呢，这些球员呢状态逐渐下降啊。米兰这个组织进攻呢，他还是绝对的核心。然后他身边呢也有一些他的这个非常得力的队友，或者说助手，尤其就是加图索和安布罗西尼。多年，他们形成了非常好的默契。不不光在俱乐部，尤其在国家队，就米兰现在的主教练加图索啊，就是皮尔洛最最有效的、得力的，说难听点，跟班啊；说好听点，搭档吧，就是一个红脸一个白脸皮尔洛呢，身体比较弱一些，踢球比较。一说啊，加图索呢是像一个小坦克一样，中场推土机干各种的脏活累活。加图索回忆起皮尔洛，就非常简单，说就是只要是我觉得这个形形势比较困难，不知道怎么处理，我就抢下球来交给皮尔洛，这就是我的任务。皮尔洛也非常需要，就是他身边有这种风格的球员对他进行辅助。关于皮尔洛为什么视野这么开阔，传球这么准，能看出很多别人看不出的空间和线路，他自己有一个理论，就是他说他几何比较好，他看观察场上吧，不光能看到场上的这些人，他能把场上这个分块啊、分片儿用这个几何透视的关系看出来，所以球场在他眼里要显得比。一般人眼里要更大，当然这都有点玄学了啊，就是这个的一种说法吧。在米兰的这十个赛季是皮尔洛足球生涯的黄金时期，或者说第一个高峰吧。他在这儿的这个成就、荣誉我就不赘述了。这十个赛季里，他。拿到了两次意甲冠军，一个意大利杯，一个意大利超级杯，两次欧冠，两次欧洲超级杯，还有一次世俱杯。在俱乐部层面可以拿到的荣誉是都拿到了，而且他也从头到尾都保持是球队的绝对主力，十个赛季每个赛季都有进球。从22岁踢到了32岁，是把自己足球生涯的这个最黄金的年华奉献给了米兰。在这段时间里，皮尔洛在场下呢，也受到了米兰的更老资格的老传奇们的很多照顾和提携。比如说，尤其是马尔蒂尼和科斯塔库塔啊啊，他们都对皮尔洛呢，经常是指点提携。皮尔洛自己也说，从他这些老将对他的影响不光是在场上的，就是是在生活全方面的，包括说什么吃饭、穿衣服、打领带，他有很多都是像呃马尔蒂尼和科斯塔库塔学的。这么好的球员，肯定也不乏欧洲豪门的关注。其实，在他的米兰生涯中，有几次呢。呃，都已经和其他的球队走得挺近。据说有一次和皇马，有一次和切尔西，啊，都已经走得非常近了。但是最后呢，啊，主要是来自米兰的管理层高层的压力，最后皮尔洛没有走成。最终，这个11年赛季结束后呢，米兰又犯了一个大错。当时他们觉得32岁的皮尔洛已经是走下坡路了。然后就放他走了，呃，皮尔洛就去了尤文图斯。这时候他在国家队的老队友门将布冯回忆说：“啊，我当我听说安德烈要来我们队的时候，我当时的感觉就是，上帝这东西真是存在的，就是老天有眼。终于我也盼到这一天了。呃、到了尤文图斯队，皮尔洛神奇的焕发了第二春。”当时尤文图斯的主帅是现在切尔西的主帅孔蒂、啊、孔蒂也是非常的高兴能和皮尔洛合作。在米兰的最后一个赛季，皮尔洛只有十七次联赛出场，可是去尤文图斯的第一个赛季啊，皮尔洛在联赛打了三十七场比赛啊，一去就有。那个赛季有十三次助攻，成为了当赛季的意甲最佳球员。呃，后两年呢也基本上都是一样，尤文三连冠，皮尔洛连续三年当选意甲最佳球员。当然，这个皮尔洛的良好表现也和这个孔蒂这个教练啊对球员要求非常高。皮尔洛在。尤文图斯也经经历了相当艰苦的这个体能训练，让他在已经三十多岁的时候呢，还是能保持很好的体力和这个竞技状态。皮尔洛从来不是一个靠身体吃饭的球员，但是他的无论是他的这个体能啊，他的拼劲儿，他的速度都不像有些人说的那么夸张，那么差。其实是他。体力不错，挺有劲儿了。他总是在场上一开始就好像满脸是汗、气喘吁吁，显得挺累。但是你发现吧，踢完9十分钟，他也还那样他不，他不是不是，呃，就那么体力虚弱。他其实挺挺行。就这样，在尤文图斯，他度过了非常成功的四年啊，意甲四连冠。他的这个进球率甚至超过了在米兰的后期，呃，同时也是在国家队依然保持着绝对核心的地位，非常了不起。在三十二岁到三十六岁的时候，啊、呃，作为一个其实是进攻球员吧，还能保持这么好的竞技状态。然后在二零零五二二零一五年，啊、呃，他和很多呃。年龄偏大的球员一样，也是选择登陆了美国大联盟，去这个 N Y C 纽约城队，又在那里踢了三个赛季、啊、最后在去年17赛季结束的时候宣布退役，时年38岁。皮尔洛还保持着意大利球员在欧冠啊欧洲冠军联赛的出场记录，出场过108次。说完了他的俱乐部生涯，就要说他同样非常光辉灿烂的国家队生涯。呃，他是意大利国家队历史出场排名第四，一共代表意大利国家队出场116次，打进13球。在他前头的三位分别是布冯、卡纳瓦罗和马尔蒂尼啊、呃，分别在这个呃。不同时期都是皮尔洛的队友。作为一个其实大相当大气早、早成成名很早的天才球员，他在呃国家队踢上主力可是一点儿都不早。而且呢，和不少球员呃不一样，他其实是呃稳稳当,当当的从意大利各个年龄层级的这个青年队一直打上来，从。15岁以下国家队，他就是主力啊。然后在这个进入了，在这个世世纪之交，呃，进入了当时意大利非常厉害的这个2十四二岁以下青年队。先是在00年的这个欧锦赛、欧青赛啊，当时他就是呃意大利队的十号。那届杯赛的最佳球员、最佳射手啊，这最佳射手是这么一个中场球员，也挺挺挺怪的。其实也这最佳射手也就仨球，其中还有俩点球。因为那时候欧青赛的规模特别小啊，就是呃八支球队参加，一共踢四场球，小组三场，然后俩小组的第一争冠啊，第二争第三。决赛是意大利青年队二比一胜的杰克，他包办了两球。当时那支青年队里啊，除了他还有加图索啊、呃、佩罗塔、C 扎内蒂、科科什么的，也都是他后了后来国家队或者俱乐部的队友。然后00年呢，他又马不停蹄的随意大利奥运队参加了西悉尼奥运会，当时队里还有加图索、安布罗西尼、赞布罗塔什么的。意大利青年队在那些年是打遍欧洲无敌手，曾经三次获得欧青赛的冠军。呃，也这也解释了为什么就是后来意大利能得06年世界杯的冠军。就在那几年，呃，国际大赛成绩还不错，也是他们的这个青训当时连续出了很多优秀的球员。皮尔洛第一次入选意大利队是2002年，但是他没有入选02年世界杯的阵容。他第一次代表国家队参加，呃，周几场大赛是04年的欧洲杯，那时候他已经二十五岁了啊。他从那届比赛的第二场开始上场，打满了后两场。我们都知道，那个意大利队那届欧洲杯小组就被淘汰了，出现了什么拖地、吐吐口水丑闻，然后被这个瑞典和丹麦北欧两强联手做掉了，是很失败的一届欧洲杯。然后呢，欧洲杯结束，后，比尔洛又马不停蹄地参加了雅典奥运会。皮尔洛是这种特别少见的，参加过两次奥运会的著名球员。当时他当然是作为超龄球员了，他又是身穿身穿十号，而且还是场上队长，帮助意大利队最后拿到了奥运会铜牌啊！那支意大利国奥队里有杰利尼、巴尔扎利、德罗西，锋线上的头号射手是吉拉迪诺。然后就到了06年的德国世界杯。这是这个当时27岁的皮尔洛第一次作为绝对主力啊出征的大赛呃、啊，他自己他其实是布雷西亚队历史上最年轻的意甲登场球员，很大气早成的球员，但在国家队啊是稍微呃大气晚成了一些。06年世界杯，意大利队的这个传奇经历就不必多说了。皮尔洛是他们的中场核心，从世界杯一开始的第一场对加纳，他就打进了球队世界杯征程的第一个进球，在禁区前，我还记得那么一个特别弧线的一个弧线球。那场比赛当时我看的直播，当时就记得就觉得，哎呦，皮尔洛的状态这么好？意大利有戏，果然就是从第一场、啊，意大利就。展现出了这个冠军相，最后在这个夺杯的征程中，皮尔洛有四次助攻，其中半决赛啊，这个加时赛对东道主德国，他助攻格罗索啊，呃，最后的决赛，他的角球让马特拉吉头球扳平法国，然后呃，最后点球决胜，他也罚进了点球，在。那届世界杯，皮尔洛肯定是意大利队表现最出色的球员之一，赛后也是，呃，入选了最佳阵容。我还记得最后格罗索罚、啊、进最后一个点球，意大利队全队从中圈往前跑。欢庆的那个场面啊，前面什么卡纳瓦罗什么的都跑特快，皮尔洛跑得比大家都慢，在后头，就这么着举着手，手也举得不太高，然后跑得挺慢，啊，非常好玩又美好的画面。功成名就，获得世界杯之后，皮尔洛的国家队生涯还远远没有结束。其实他的。国家队生涯因为开始了比较晚，拿到世界杯之后呢，其实刚过了三分之一， 3, 还有三分之二在后头。06年得了世界杯， 0 7年皮尔洛又随米兰在欧冠决赛中复仇利物浦，得了欧冠冠军。他的任意球和英扎吉的配合破门啊，皮尔洛和米兰的很多。锋线球员像英扎吉、舍甫琴科、卡卡都有非常默契的配合。然后， 08年这时候，呃，他们作为世界冠军啊，呃，意大利队参加欧洲杯，呃，三场小组赛的后两场啊，皮尔洛呢都吃到了黄牌，所以意大利出线以后，四分之一决赛对西班牙的这个关键比赛，他又没能上场、啊，和他一起。黄牌的竞赛的有他的这个左膀右臂加图索、啊，所以啊，意大利队是在没有皮尔洛和加图索的情况下，那场比赛还零比零和法国队和这个西班牙队啊踢平，最后互射点球才输的。有时候我也会想，如果迪纳塔莱呃没有罚丢点球的话，这个西班牙。闯过了这个意大利这一关，其实西班牙在这个国际大赛一向是挺怕意大利的。呃，那一次他们能这个很惊险的点球胜意大利，对他们来说心理上也是去除了一个大的障碍。如果那场比赛西班牙没赢，当然他们最后也不会得到零八欧洲杯的冠军。之后他们。这个四年里一个世界杯、两个欧洲杯，这种前无古人、可能后无来者的世界大赛大满贯，能不能实现，其实也都很难说。这足球比赛没法儿啊、呃。如果假想，但是皮尔洛、加图索的缺阵对意大利队，呃，那场比赛影响还是挺大的。在小组赛三场里头，那个第三场小组赛生死战，皮尔洛是。顶着巨大压力，对法国队的比赛中罚进了一个点球，然后这个他的两张红牌停赛也从一个呃侧面展现出皮尔洛不是说他因为他踢后腰主要是组织进攻啊什么的，他就是多么软弱温柔的球员。其实他的他也犯规，他的一些铲球什么的也挺狠的，他也吃黄牌。然后零九年联合会杯，呃，意大利队作为世界杯冠军，呃，难得参加一下。皮尔洛打满了三场小组赛，但是意大利队小组赛就被淘汰了。那届联合会杯，他们是明显的露出了这个零六一代的这些老球员的疲态了。他。只是战胜了美国队，输给了巴西，甚至输给了埃及。其实，在某种程度上，也预兆了第二年南非世界杯上面的崩盘。南非世界杯呢，意大利队很不幸，就是像布冯啊、皮尔洛这些关键球员都有伤。皮尔洛前两场都没能上场，只是在最后一场的下半场上场打了半个多小时，实在是身体不行。但是，就是他上场的那半个多小时，意大利队都有点面貌一新。呃，当然，那场比赛最后还是没追上，输给了这个斯洛伐克队，小组就被淘汰了。就是这个时候，就是呃， 10世界杯之后啊，很多那个06呃世界杯意大利队的功臣，像卡纳瓦罗啊、呃托尼啊什么的，他们就呃告退了。但是很多人都觉得，在很多人都觉得皮尔洛也会跟着告退的情况下，皮尔洛还坚持在国家队，不光没到没告退呢，他的这个核心地位愈发的稳固。国家队的教练也变成了当年他小时候就曾经发现他的普兰德利。呃，一二年欧洲杯，他三场比赛。小小组赛三场小组赛，先是都打满。第一场对西班牙就助攻迪纳塔莱进球，第二场对克罗地亚自己直接任意球破门，第三场又曾经助攻卡萨诺。然后出线后四分之一决赛对英格兰，意大利队重复了上一届欧洲杯。四分之一对西班牙的那一幕，又是一百二十分钟打成零比零，但是这回他们获得点球赢了。其中皮尔洛上场的时候，他打进了一个勺子点球，骗过英格兰门将乔哈特。当时是全场就是大华，这个在某种程度上，这个皮尔洛这个非常勇敢的，又又。呃，狂放的勺子垫球是沉重的打击了英格兰队的斗志啊
1: ！那场比
0: 赛也是他足球生涯中的一个一个经典之作。当时啊， 3 3岁的他，一个人全场完成的传球数比整个英格兰的中场加起来都多啊！跑动也达到了 11.58 公里，超过任何一个英格兰。球员可以说是一场中场大师课了。那届欧洲杯全部六场比赛，皮尔洛一个三十三岁的老将没有休息过一分钟，有三次被评为全场最佳。当然，最后在决赛，意大利还是惨败给西班牙，没能获得欧洲杯的冠军。然后一三年呢，意大利队。作为这个欧洲杯的亚军，因为西班牙既是世界杯冠军，又是欧洲杯冠军，所以意大利得以作为欧洲杯亚军又参加了一次联合会杯。呃，这次联合会杯，意大利队成绩不错，当时是在巴西打的啊。呃，皮尔洛也是随队出征，小组赛前两场打满，半决赛对西班牙呢，呃，这个点球又是点球决胜，他自己踢进了。但是那个，最终意大利队点球输给了，再次输给了西班牙，啊、呃，争夺第三名的比赛，皮尔洛就没有上场，就意大利靠点球赢了乌拉圭，拿到了一次联合会杯的季军。然后就到了一四年的巴西世界杯，呃，皮尔洛还是小组赛打满了全部三场比赛，意大利队对,对于他的依赖性不仅没有减少，反而似乎就。都增加了啊！第一场打得很好，赢了英格兰，但是后两场呢，呃，状态下降比较厉害。皮尔洛自己呢，也确实是场上的这个影响力有所下降。第三场对乌拉圭的生死战是他第112次代表国家队出场，而出追平了前意大利传奇门将八二年世界杯的冠军队队长门神。冈门左夫的记录，呃，世界杯之后呢？其实当时很多人，呃，认为皮尔洛，不止第一次的，觉得皮尔洛会在世界杯之后退出国家队，但其实他并没有退役。呃，意大利队的教练从普兰德利变成了前尤文图斯的教练孔蒂，在孔蒂手下，皮尔洛又还多打了四场比赛，其中。2015年9月，一场对马耳他的比赛，那时候他已经远离了意甲赛场，去了纽约踢球，他也成为了历史上第一名在美国大联盟效力的意大利国脚。因为传统上，呃，这个欧洲足球强国的国脚，一般都还是在欧洲主流联赛效力。那场比赛， 2 0 1 5年9月3号对马耳他队的比赛，也是。皮尔洛最后一次为国出场，当时是36岁。最后，他的国家队记录停留在116场和13个进球，排在历史第五。啊，前四名是布冯、卡纳瓦罗、马尔蒂尼和德罗西。我们在前,前面前面说的那个那个数字啊，呃、啊，说他排第四，这个不对啊。最新的这个数字是。德罗西也超过了他，但德罗西其实就是比他多一场。嗯，最后在这个16年欧洲杯公布大名单的时候，孔蒂没有选择呃三十岁的皮尔洛，皮尔洛的这个国家队生涯也就从此结束了。在皮尔洛在尤文图斯效力的后期，也就是他足球生涯的后期把他的。声望越来越高，随着他这个开始留大胡子，就本来他还是脸上刮的挺干净的，睡眼惺忪、睡眼朦胧的。但是从呃去了尤文图斯以后，他就不刮胡子了，一满脸大胡子。哎，而且满脸大胡子挺帅的，很适合他这种形象啊！球迷给他起了一个外号叫做 “The Maestro”， 就大师。这大师。这词儿都是形容那个什么大画家、大乐队指挥、大音乐家莫扎特什么这种的。确实是我回想他的踢球风格、足球生涯，确实也是我见过的意大利最好的组织型中场。我老觉得这个中场铁腰。和边路飞翼这种球员是可以培养的，总是有这种球员，但是组织大师吧是可遇而不可求的，这种球员得靠天才，不是轻易靠努力能培养起来的。像皮尔洛这种，就是从小就显出超人的天赋啊，年少成名，然后再。很很长的这个足球生涯中，在非常长的时间里保持高状态、高水平，是太难得了。在场上，他这样的球员确实是很少。从一看那个那个动作，那劲儿就跟别人不一样。他跑得比比人好像要慢一点那个动作也不是那么的优美，不是那么的合理。但是传球、远射、定位球。是非常的牛，皮尔有非常的沉默寡言，呃，还有他还有一个这个。幸运的地方就是我们其实没有太看过这个队长皮尔洛这个形象，就是他无论是在米兰还是在尤文图斯还是在意大利国家队的绝大部分时候呢，他都不是球队的队长或者说是这个老大，球队里总有比他年龄更大更有资历的球员，在米兰有马尔蒂尼。呃，在尤文图斯有和意大利国家队啊有布冯在国家队，呃，有卡纳瓦罗什么的这些人，不需要皮尔洛来充当这个精神领袖，不需要他在场上大喊大叫呼喝组织，所以他总是就可以沉默的来踢他自己的这个艺术足球，在这个层面上，他也很幸运。大家后来就很夸张吹吹捧他，说他睡眼惺忪的在场上也不知道在想些什么，思考人生啊也有可能。我后来看过他的一些、呃、访谈什么的，他好像确实不是一个很有趣的人，他也不他不讲什么，他有他想讲他童年啊，童年在这个乡间别墅啊什么的生活啊。呃，采摘葡萄，所以到后来他又开了一个那个呃葡萄葡萄酒庄，据说还挺挣钱的。就是说，他虽然是来自这么一个挺有钱的家庭吧，开钢铁公司的，但是他自己在职业生涯的这个他挣的钱，已经比他们家的这个家族的钱还多多了。在他。在纽约踢球的这几年呢，在美国大联盟的这些老球员，他们除了在场上竞技层面的作用吧，还都有在美国推广足球的这个明星效应。呃，看到报道，有一次皮尔洛在纽约一个什么摩天大楼的底儿上，一个时尚杂志，呃，一个这个 photo shoot， 就是拍照的这么一个活动。因为这些意大利球员吧，都是比较有有魅力，穿着啊，形象也都比较有有魅力呃，男士杂志啊，请他去拍照。就据旁观者说，好像在这个一个小时的这个拍照时段，皮尔洛就表情就没有变过，好像也没有说一句话，就是是一个神秘的谜一样的人大师。14年世界杯，呃，最后一场，意大利队零比一输给乌拉圭，小组赛最后一场被淘汰。呃，当时很多人说那会是皮尔洛和布冯的国家队告别战，所以后来在微博上、网上有那么一副中国球迷画的漫画，画的特别好，就是两个人的背影儿手拉着手一起走啊。当时我看到这幅画心里也很感动，就发了条微博，引用了我很喜欢的 Beyond 的歌曲《大地》里的一句歌词回头有一群朴素的少年，轻轻松松的走远，不知道哪一天再相见。”